0: change is strong and you can experience it at gold's gym for a limited time only join the most supportive and dedicated community in fitness for just one dollar get access to the latest cardio and strength equipment the best group exercise classes and expert personal trainers dedicated to your success a stronger you is waiting at gold's gym today tap the banner now for a free pass offer ends february 29th valid with select new memberships at participating locations only commitment required annual fee and other restrictions may apply Hey, ¡Hey! ¡Hola amigos! Esto es Libro Claroscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy nos encontramos en una ubicación eh, pues no referida por el Google Maps o eh, la guía roji o lo que sea que usen para localizarse en la ciudad. Estamos transmitiendo desde un lugar pues con bastantes pajaritos, eh, árboles, aquí pues un poco alejados de la civilización. A veces es necesario hacerse un espacio y pues qué mejor forma de despedir a nuestro querido... Sergio Pitol, que apenas hace tres semanas se nos fue, que con un programa especial a su libro El Arte de la Fuga, la tercera parte de este libro, es un libro extraordinario, como ya lo he dicho, un libro de libros, eh, muchas veces eh, me preguntan cuando tengo que recomendar un libro, nunca tengo un libro por recomendar, eh, definitivamente este sería uno de esos que recomendaría como obligatorio para que se pudiera comprar, y pues ahora, eh, con esta situación y el, pues sí, homenaje que le estamos haciendo a Sergio Pitol, eh, no queremos eh, empañarlo u opacarlo por el terrible deceso de Sergio, sino más bien porque fue un gran libro que desafortunadamente, como eh, en su momento sostiene Pereira cuando hacía sus necrológicas para el periódico en el que estaba, eh, pues de grandes autores a los cuales les anticipaba un poco su muerte y hacía una necrológica de ellos. Así ahora nosotros eh, no tuvimos a fortuna o, o como se quisiera ver, hacerle una necrológica en vida o un homenaje en vida a Sergio Pitol. Desafortunadamente lo agarramos ya lejos de este mundo terrenal, pero pues no por eso es menos relevante este homenaje que le estamos haciendo. Bueno... Eh, nos habíamos quedado en la tercera parte del arte de la fuga eh, y bueno, en este capítulo va un poco sobre un au autor que me gusta muchísimo un cuentista de los favoritos a mi parecer el mejor eh, o algunos lo, lo colocan entre los tres mejores junto a Guy de Maupassant y Edgar Shehoff. Eh, eh, Chekhov, nuestro contemporáneo en su momento Cyril Connolly dijo que el escritor debe aspirar a crear una obra genial de otra, de otra forma está perdido ...pero debe de llegar a su tiempo... ...o dicho de otra forma... Eh, ...todo autor debería desde el inicio... ...ser fiel a sus posibilidades... ...tener respeto al lenguaje... renovarlo de ser posible... ...y así a su paso... ...empezó a escribir... ...y fue mejorando con el tiempo... ...exigiéndose consigo mismo... Eh, ...y también un poco ser indiferente... ...al juicio de los demás... ...esto es súper importante cuando... Eh, ...te dedicas a muchas cosas en la vida... ...en específico en este tema... ...al ser escritor... Eh, tienes que creértela Esa idea de que eres lo suficientemente bueno Para en algún momento tener una obra extraordinaria Hay autores que quizá tienen pocos libros O su primer libro fue su gran obra Y, y, y se demuestra eh, Yo voy a tomar un poco como ejemplo a Irving Welsh eh, Con Transpotting Fum Boom eh, Explosivo en su escritura Pero sobre todo en, en la película que le hizo Danny Boyle En su momento la adaptación para después venir porno, que a mí se me hace el mejor libro de Danny Welsh, eh, perdón, de Irving Welsh, ya estoy confundiendo Danny Well con Irving Welsh, es una buena mezcla. <risa> eh, y, y se me hace el mejor libro de Irving Welsh junto con El Rey del Fife, que viene en, en un libro de cuentos. Eh, y desafortunadamente hasta de porno, pues... En Transpotting 2 no le hicieron un homenaje y no hicieron pues, realmente esta secuela... ...que en teoría tendría que haber sido la película. Pero esta, este libro de, de porno se me hace el mejor de Irving Welsh. Y yo creo que él, sin saberlo, escribió su mejor obra al inicio, que fue Transpotting... Pero eh, la calidad de, innova de innovación y de descubrimiento se dio en porno, pero su calidad literaria, como tal, el reflejo de su escritura, y tú lees su libro y dices qué bueno es, es el de Skak Boys. En esta trilogía de Skag Boys, Transpotting, Porno en el orden cronológico, se puede ver definitivamente al mejor Irving Welsh en Skag Boys en nivel escritura, en nivel creatividad, por supuesto, en Transpotting. Pero el nivel de desarrollo, eh, cuando tienes una obra potenciada y es tu obra cumbre, pues es en porno, ¿no? Entonces, eh, esto es un poco lo que dice Cyril Connolly y lo cual menciona Sergio Pitol en su libro. Entonces, bueno... Eh, eh... Es eh, también importante siempre considerar eso cuando se dedican a la escritura, pues tener eso en mente, ¿no? Que en algún momento llegará tu mejor obra, quizá nunca lo sepas cuándo llegará, pero sí tenerlo en mente, escribir con un objetivo, con un fin y pues no, eh, no acostumbrarte a lo que haces y saber que pues puedes ir desarrollando tu escritura, ¿no? Siempre... Tienes que escribir lo mismo, ¿no? Seguramente pasa lo mismo en la música, en las artes, en otras obras, en otras áreas, perdón, pero pues en este caso en la literatura así es. Eh, considera Sergio que una de las mejores obras de Anton Shekhov es La Gaviota, donde mete el clásico recurso del teatro, ¿no? Eh, dentro del teatro, o sea, es, es como hacer teatro dentro de la misma obra de teatro. Y según Victoria Estrada, eh, es el escritor ruso más difícil de leer, eh, eh, comparado ¿no? en la literatura rusa y abrió una nueva era. ¿no? Eh, Dostoyevsky y Tolstoy quedan un poco de, de esta crítica literaria rusa, pero vean qué autores son eh, León Tolstoy y Dostoyevsky. Eh, en ocasiones pudieran ser los mejores escritores a nivel mundial Y bueno, Chekhov lo mencionan como el más complicado de leer En su momento ya reseñamos algún libro, de un cuento de Anton Chekhov Y pues es así, esa forma que tiene Anton Chekhov De reseñar o platicar sus cuentos sin un fin mismo per se Otro de los grandes cuentos de Chekhov eh, es La Estepa Es una historia diferente y según Sergio Pitol pues es obligada el, el primer eh, párrafo en los cuentos de Shekhov Nos dice los datos esenciales Y la tonalidad de la historia eh, Entonces eh, Esto es característico de Shekhov Te va a decir todo lo de un cuento clásico Normal, todo lo que necesitas saber Pero el final no va a ser como todos los finales Que te tienen un desenlace Muchas veces deja vivo el cuento para que tú le des ese final Eso es un poco De, lo, pues, de las cuestiones incomprendidas De Anton Shekhov Que no ha podido pues, mucha gente adaptar Cuando los ve. Eh, también hay varios cuentos más que menciona Sergio Pitol, eh, pues está la fiesta nomástica y la naturaleza eh, pues de, los de los personajes dentro de sus cuentos. En su momento, Thomas Mann elogió una historia aburrida, una obra que en su historia y tristeza quizá no tenga comparación en la literatura. O sea, otro de los grandes escritores, en este caso Thomas Mann, eh, pues refiere a Chekhov como el mejor cuento, quizá que no hay comparación, este de una historia aburrida. Eh, en su momento eh, pues cambió un poco de ideas Anton Chekhov eh, dejó a su editor eh, perdón perdón, perdón, perdón <risa> en su momento eh, pues también eh, Thomas Mann eh, cambió un poco de ideas ¿no? a, aludiendo a que Thomas Mann había referido eh, a Anton Chekhov eh, pues dejó a su editor eh, que era un gran seguidor de Tom y también cuestionó un poco las teorías de Toltof, Tolstoy eh, y lo que tiene Chejov es un poco esto ¿no? que, que te permite seguir, seguir eh, leyéndolo como vigente hoy en día tú sigues leyendo a Chejov y es como si estuvieras eh, leyendo cuentos actuales eh, en su momento Jaroslav Hasek, El buen soldado Sveik eh, fue considerada la obra maestra de la narrativa en la lengua checa que pues también es importante y lo toma a, aquí en esta parte del libro Sergio Pitol, para llegar un poco a este capítulo que es Borola contra el mundo, ¿no? Y bueno, aquí es eh, algo gracioso que menciona en este libro, y pues que dice que él siempre se resistió a consumir los libros impuestos por la moda eh, su mapa de lectura se ha trazado por la fortuna, el hedonismo, eh, y es un poco así como sale Gabriel Vargas y la familia Burrón, que es el sargento Borolas. ¿no? Ese gusto por las cuestiones básicas, clásicas o que nos lleven a un origen en ocasiones tienen un peso mayor que lo pretencioso o de gran peso literario. Y así pasa en este caso para Sergio Pital con, con, con la familia Burrón y, y Gabriel Vargas. Eh, no soy contemporáneo de la familia Burrón, pero sí tengo referencias eh, de la familia a ellos. Y son de estas caricaturas, que quizá tú podrías en su momento de infancia, no sé si a algunos se les tocó Archie o Condorito son eh, o Amafalda, ¿no? también que es bastante viejo, son estos eh, libros, eh, cómics o cuentos, que, que muchas veces sin tener esa calidad literaria de aparente reconocimiento en el ámbito literario, pues en ocasiones pesan mucho en, en la historia y la formación literaria de cada uno de nosotros, pues así pasa con Gabriel Vargas y la familia Burrón para Sergio Pitol. Después, en un capítulo bastante divertido, eh, Platica dos semanas con, o, o reseña por decirlo así, dos semanas con Thomas Mann. Eh, y bueno, dice que al inicio Thomas Mann apoyaba el comunismo alemán y pues algo que en el tiempo pues fue cambiando. Realmente la mujer de Thomas Mann era judía, y, pero el problema que tenía acá era que era muy adinerada. Entonces realmente no, perse no sufrió, no tuvo tanto esa persecución judía que como lo sabemos en el régimen nazi pues sí se dio muy fuerte. Eh, Italo Calvino considera La montaña mágica como el libro clave para entender nuestro siglo. Es otro de esos libros que tenemos pendientes de reseñar en Libro Claroscuro. Como ustedes saben es un libro bastante grande, bastante amplio y el cual también en su momento inspiró a Haruki Murakami y lo dice en Tokyo Blues eh, Hans Castorp y su subida al sanatorio mental eh, Pues igual pasa un poco en, en esta historia de Tokyo Blues Con su amiga que está en el sanatorio mental Entonces es un libro obligado, básico Pero sí es importante tenerse el tiempo de leerlo Con calma Espero en breve podérselos reseñar Y platicarles un poco de este gran, gran libro La verdad es que yo lo he intentado leer unas uh, cuatro veces en mi vida Siempre me he quedado un poquito adelante de la mitad y me pasa eso, ¿no? que es un libro demasiado bueno, demasiado eh, profundo, demasiado intenso, que, que en ocasiones dices, híjole, lo leo en otra época de mi vida. Y así me ha pasado, ¿no? realmente ha sido esta situación. Si ustedes quieren holgazanería o si ustedes quieren inspiración, <risa> este, pues lo he tenido que dejar. Y también otro de los grandes libros o sea, es que Thomas Manitoba, su creación literaria es bárbara, es basta. Eh, eh, los Bunderbrock se me ocurre y también pues Doctor, Doctor Faustus es uno de sus grandes, grandes libros. Eh, Milan Kundera eh, pues también tuvo grandes referencias hacia la montaña mágica eh, y bueno, eh, en, en su libro de de Thomas Mann, que se llama La novela de una novela, pues platica un poco el relato sobre cómo escribió Doctor Faustus. Entonces, aquí te hace ver que pues, realmente él quizás sabía que era uno de los grandes libros de la literatura. Eh, en 1972, Juan García Ponce. Espero que estén anotando un poquito estas referencias, y no como tarea o no como obligación, sino que muchas veces decimos qué libro compramos, qué libro leemos. La verdad es que este libro de Sergio Pitol, eh, El arte de la fuga, es indispensable, básico, y te sirve de referencia para buscar más libros, ¿no? Para llegar, así pasa muchas veces en los libros, como llegas leyendo otros libros. Y, y así con este libro que nos dejó Sergio Pitol, pues la verdad es que es más, quizá yo podría decir, que una clase de literatura que te pueden dar en un semestre, ¿no? Este libro condensa y resume precisamente muchos libros que quizá necesitemos leer en la vida para entender un poco más de, de, de la literatura per se misma. Y bueno, entonces eh, Juan García Ponce en 1972 eh, Escribió un extraño extraordinario sobre la obra de Thomas Mann eh, Y se llama Thomas Mann Vivo, editado por Editorial Era eh, eh, Él decía, Juan García Ponce y Sergio Pitol Este libro lo deberían estudiar los críticos, los aspirantes a críticos y todo el mundo Y entonces pues me hace pensar a mí que como reseñador literario Pues tengo la obligación, por supuesto, de tener ese libro de Thomas Mann Vivo entonces, pues ojalá ustedes también se den a la tarea de conseguirlo. Eh, un poco, eh, hay otra parte chistosa aquí con estas dos semanas en la vida de Thomas Mann que toma eh, Sergio Pitol. Y pues es cuando empieza a leer los diarios de Thomas Mann. Eh, se llega a la autobiografía de Klaus, eh, su hijo... Y, y en una semana de Klaus es muy chistoso porque dice el 24 de octubre de 1942, escribe Klaus, terrible tristeza, deseo morir, el 25 de octubre deseo morir, el 26 de octubre deseo morir, hasta cuándo resistiré, el 27 de octubre deseo morir, deseo morir, deseo morir, la muerte me parece la única solución deseable, quisiera morir, la vida me resulta insoportable, no tengo deseo vivir, quiero morir. Y cinco años después, Klaus finalmente termina suicidándose. Entonces, eh, esta cuestión, eh, muchas veces en la literatura, y es lo que decíamos en el capítulo de la semana anterior, eh, pues tú escribes solamente sobre lo que has vivido. Quizá lo potencias, lo maximizas o lo ves al futuro. Pero sí tiene que ser algo sobre lo que tienes pleno conocimiento. Difícilmente vas a poder escribir sobre algo que no tienes ni idea o ni no siquiera has investigado. Entonces, en este caso, Klaus pues, deja en evidencia su instinto depresivo y pues, por, por carente de sentido de la vida. Eh, Thomas Mann y Franz Kafka son grandes escritores, aunque diferentes realmente son grandísimos y aquí nos va una frase muy, muy buena el arte cuando es digno de recibir ese nombre es un testimonio de haber llegado al último límite de alcanzar resueltamente la meta que llega el signo de lo extremo y así pasa con estos dos grandísimos autores llevan al máximo exposición a la máxima posibilidad misma eh, pues eh, la cuestión de, de la literatura Thomas Mann y Franz Kafka grandísimos autores diferentes en su escritura, pero muy similares en cuanto a gran calidad eh, posteriormente retoman un capítulo completo el Ulises Criollo de José Vasconcelos eh, otro libro pues, básico a criterio de, de Sergio Pitol y pues bueno para llegar a la verdad es que esta tercera parte me pareció extraordinaria, hace tantas referencias, toma tantos libros tan buenos que, que me encantó, eh, lo disfruté muchísimo esta tercera parte del arte de la fuga, no puedo decir que las otras dos no fueran buenas pero esta fue Híjole, impresionante. La verdad es que sí leí eh, uno o dos capítulos dos o tres veces porque me parecieron extraordinarios en específico el de Thomas Mann y este que vamos a llegar de Sostiene Pereira. Y bueno, dice sobre Tabuki, ¿no? la forma de escribir eh, melodiosa eh, por una tensión emocional propia. En el libro Requiem de Tabuki dice, no me dejes solo entre personajes llenos de certezas, esa gente es terrible. Y Tabuki, pues la verdad es que escribe esperando encontrarse lecturas que no esperen de él palabras de consolación o respuestas sino más bien interrogantes la idea es que el presunto lector consiga ser visitado y recibe interrogantes en su vida misma en 1991 en una conferencia dijo un escritor que sabe de todo y conoce de todo no debería publicar ningún libro el hombre de la literatura actual nos entrega un hombre dividido y solitario es necesario reivindicar el derecho de soñar Quizá pueda aparecer a primera vista un derecho de poca monta, pero si se reflexiona sobre ello, aparecerá como una gran prerrogativa. Y si el hombre aún es capaz de nutrir ilusiones, ese hombre aún es un hombre libre. Así pasa realmente en la lectura, en la escritura. Tienes que tener esa capacidad de poder imaginar, esa capacidad de poder eh, volar más allá con un simple libro o con una simple escritura y eh, bien lo dice este, Tabuki en otra parte eh, eh, compara un poco a Sostiene Pereira con La Línea del Horizonte que es el libro favorito de Sergio Pitol de, de Antonio Tabuki eh, de forma magistral eh, la verdad es que aquí hace una eh, vinculación aquí, este, aquí hace una vinculación extraordinaria entre estos dos libros y pues tanto un poco del ambiente como de los personajes que salen. Eh, la verdad es que este capítulo fue una excelsa visita a Sostiene Pereira. Eh, el funcionamiento de Sostiene Pereira a lo largo de toda la novela para, hacer, para hacernos entender que ese libro fue escrito para alguien en particular, para sus amigos, para el narrador, para hacer esa distancia necesaria y ver desde fuera la historia, pero vivirla a cada página por parte del lector. Eso fue Sostiene Pereira realmente. Eh, esta capacidad que uno pareciera al leer este libro, que es un libro muy sencillo, muy básico, pero no, realmente es un libro tan bueno y tan complejo, que tiene esa capacidad tabuki de darle un ritmo, una forma eh, tipo epistolar. Eh, contado por un narrador pero ese narrador mismo puede ser el escritor o el lector entonces hace que te metas dentro de la historia de sostiene pereira estando fuera de ella otra vez el borrachazo perdón ya es que aquí este ¿saben qué pasa? se me están mezclando los, los pulques con los tequilas pero ya no vuelve a pasar y, y hace muy relevante poder encontrar en un libro esta dualidad no, en la cual puedes estar a veces dentro de la historia, puedes estar a veces como parte de narrador y a veces inclusive puedes estar afuera de la misma historia y eso es realmente complejo de encontrar en la literatura, poderte meter o salir tan adentro o tan afuera como tú quieras pocos autores lo han conseguido y por eso Antonio Tabuki es uno de los grandísimos escritores y Sergio Pitol, otro grandísimo escritor, se lo reconoce. Ya por último, en la parte final, eh, relata un poco el movimiento zapatista de 1994 y cómo fue el conocer un poco desde cerca lo que ocurrió en aquellas épocas en Chiapas, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos, la política, cómo todos teníamos una idea de la guerrilla latinoamericana y el subcomandante Marcos vino a marcar una tendencia diferencia, diferente en cuanto a esta guerrilla muchos literatos italianos lo no reconocieron que realmente esta idea democrática que tenía el ejército zapatista de poderse liberar del gobierno pero también poderse liberar de ellos mismos que el mismo, el mismo pueblo puede ser su propia revolución es una idea bastante avanzada y desarrollada y Sergio Pitol tuvo pues, la oportunidad de ir eh, de viva persona a ver esto del Movimiento Zapatista, y pues eh, tuvo un viaje, ¿no? tuvo una visión, por decirlo así, eh, cuando decidió ir a, a Chiapas, se fue de Jalapa a Veracruz, y de Veracruz a la Ciudad de México, bueno, el Distrito Federal en aquellas épocas, antes de viajar a Tuxtla, y en este proceso, en este interín, pues le llegó la novela más reciente de Antonio Tabuqui que era Sostiene Pereira. Entonces, ¿qué más premonición quería que el te tener a Pereira, el eh, periodista que en su momento contra el régimen eh, portugués próximo a, si ganaba la dictadura de Franco en España, poderse imponer en Portugal, pues tener una capacidad de respuesta, una capacidad de crítica y una capacidad de movimiento? En su medida y en su posibilidad de cambio Recibe este libro Le lee Sergio Pitol Y va a conocer a Chiapas lo que pasa con los indígenas Con el movimiento zapatista Y es algo que pues, Realmente lo embarga un poco eh, Y bueno pues eh, Puede entender esa capacidad de réplica Esa nueva novela que recién eh, recibió y leyó, pues le abrió la verdad del panorama a lo que veía en Chiapas y a lo que pasó en Chiapas, las razones y los alcances, que a la fecha desafortunadamente eh, quizá ya no se tiene vestigios de ese movimiento ni de lo que eh, se intentó hacer, ¿no? Eh, ese, esa situación con los cinco años del gobierno de Gortari. Y, pero en ese último año donde el movimiento zapatista eh, cuestionó y le quitó eh, luminaria al Tratado de Libre Comercio, pues realmente es eso, ¿no? Es lo que quizá nos quiere dejar Sergio. Esta cuestión de pensar más allá y de ver más allá que quizá. En ese momento existió un movimiento zapatista que intentaba eh, crear una conciencia y una idea de liberación eh, liberación per se misma del gobierno, liberación per se misma de una guerrilla eh, el, el movimiento realmente quizá está en cada uno de nosotros Y yo pienso que eso es quizá lo que nos quiso dejar Sergio en este libro hasta el final Igualmente eh, es una percepción eh, personal Y pues bueno, ojalá se den la oportunidad de acercarse a Sergio Pitol, al arte de la fuga a los grandísimos libros que recomienda y narra en, en, en este libro. Y pues bueno, espero que haya sido de su agrado este homenaje en tres partes al arte de la fuga. Eh, yo soy Pavel Velasco, esto fue el libro claro oscuro Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, nos estamos escuchando. Hasta luego. Hola, bienvenidos a Metro By T-Mobile. Hola. Mi papi necesita ponerse al día con su teléfono. Necesita un teléfono nuevo y una red nueva. Ahora cuando te cambias a metro, te llevas un iPhone 7 nuevo por solo $99.99 .99 después de validar tu ID. ¡Wow! ¡99.99! .99. Requiere transferencia del número elegible que no está activo en la red de T-Mobile o activo en Metro en los últimos 90 días y validación de ID en una base de datos independiente límite de 4 por cuenta hogar solo para el modelo de 32 GB. Visita la tienda para más detalles, términos y condiciones. Celebrate the big 2020 with T-Mobile. Switch now and get two lines for just 90 bucks and two new iPhone 11s on us. So you can take a portrait built for two with the ultra-wide camera. Oh, that's a good one. Oh, cute. Hurry in to T-Mobile and get two lines for $90 and two iPhone 11s on us with qualifying trade-ins. Via 24 credits for well-qualified buyers with auto pay, plus taxes and fees. If you cancel before receiving 24 credits, you may owe up to the full value of your device of $699.99. Contact us. Qualifying port-ins and finance agreements required.